0: Les Jeunes décodent Un balado proposé par Ubisoft Éducation et la puce à l'oreille avec Grace, Dahlia, Daniane et Kenza du collectif Les Jeunes en parlent
1: Salut, moi c'est Daniane
0: Moi
2: c'est Grace
1: Nous on s'intéresse aux nouvelles technologies et on s'est demandé si elles pouvaient avoir un impact positif sur les problèmes de société Fait qu'on a décidé de s'en parler Et aujourd'hui on va vous parler de la réalité virtuelle avec Dahlia et Kenza
2: Salut Salut donc, premièrement, vous, quand on dit « réalité virtuelle », ça vous dit quoi Moi, ça me fait penser aux
0: jeux vidéo avec lesquels on a des grosses lunettes et on nous intègre dans la réalité du jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire moi aussi, quand on prend un peu euh, le corps d'un personnage dans un jeu vidéo avec euh, le gros casque. Et qu'on a l'impression d'être dans l'univers du jeu vidéo. Exactement.
1: Bon, je vois que vous en connaissez quand même déjà beaucoup. En fait, pour rendre ça encore plus simple, la réalité virtuelle, ça englobe toutes les technologies informatiques qui visent à immerger une personne du monde réel dans un environnement virtuel, d'où le nom « réalité virtuelle ». Donc, il existe différents types de cette réalité, comme la réalité augmentée ou encore les vidéos 360.
0: Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez être dans une réalité virtuelle, n'importe laquelle, n'importe où? Moi, ça serait plus pour voyager, parce que genre en ce moment... Avec le virus et tout, on a moins
2: eu l'occasion. Moi, pour le reste, ce serait vraiment les, les moments forts historiques. Par exemple, le speech de Martin Luther King. Parce qu'on se dit toujours, « Ah, oh, j'aimerais être dans les années 70. »« Ah, oh, j'aimerais être dans les années 60. » Mais vraiment, se mettre à cette place-là.
1: Euh, sinon, moi, j'ai toujours eu cette idée. Si on pouvait faire ça, c'est comme euh, être la star dans un, dans un spectacle ou, ou genre faire le but gagnant à la Coupe du monde. Des, des moments forts comme ça, ça pourrait être vraiment nice.
2: Bon, vous avez compris que souvent, c'est une forme de divertissement. Mais, en fait, dans le domaine militaire, par exemple, cette technologie est utilisée pour entraîner les pilotes d'avions et les parachutistes. Dans le domaine de la santé, elle aide les chirurgiens avant une intervention, par exemple. C'est même utilisé afin d'aider certaines communautés désavantagées.
1: Oui, par exemple, on a rencontré la vidéaste autochtone Kijate Alexandra Veillet-Chizo, qui vient de terminer une résidence de création XR ici à Montréal. Cette résidence a été organisée par le studio de production Wapikoni.
2: Et Kijaté nous a expliqué comment la réalité virtuelle peut permettre au public d'être sensibilisé aux réalités des communautés autochtones.
3: Bonjour Kijate, peux-tu te présenter? Donc, mon nom est Kijate alexandra veillet Chiso. Euh, je suis de la nation Anishinaabe. Euh, je suis née à Val-d'Or et ma famille vient de la communauté du Lac-Simon et ça fait environ 11 ans que j'habite à Montréal. Euh, je suis cinéaste et bientôt étudiante en journalisme. Et euh, voilà. <rire> Quelles sont les missions du Wapikoni? Le Wapikoni, en fait, à la base, c'est vraiment un studio ambulant. Euh, qui sont dans des roulottes et qui va de communauté à communauté à travers le Québec et même le Canada et même à l'international. Dans des communautés autochtones, c'est équipé à, à la fine pointe de la technologie euh, pour faire des films. Euh, des courts métrages, il y a aussi euh, des professionnels qui sont là pour aider les personnes qui veulent faire des films. Il y a aussi des intervenants intervenantes pour aider aussi parce que des fois ça peut être un peu plus, il faut avoir des sujets un peu plus lourds ou en fait difficiles à exprimer. Euh, C'est vraiment en fait un outil pour les pour les personnes autochtones. C'est vraiment un outil pour que les, les personnes autochtones se réapproprient ça pour qu'ils puissent eux-mêmes raconter leur propre histoire euh, à, à leur façon aussi. Donc euh, vraiment, le Wapikoni, c'est vraiment pour faire de la souveraineté narrative pour euh, les personnes autochtones. Il y a des formations avec les universités comme l'UQAM, Concordia, il y a aussi des résidences de création, donc euh, je fais partie d'une de, de ces résidences-là. Euh, puis aussi, euh, avec euh, l'année passée, l'année qu'on vient de vivre, il y a, ils ont créé un studio virtuel aussi pour les personnes qui voulaient faire des films, mais aussi de façon virtuelle, donc avoir toutes ce soutien-là des personnes que j'ai mentionnées, les professionnels, les intervenants, puis aussi, euh, voilà, pour qu'ils puissent faire des films. Donc, euh, ils ont créé ça aussi. <rire> à tes yeux, quels
2: sont les avantages de faire de la création en réalité virtuelle?
3: vraiment, une des premières choses que j'ai senties, en fait, quand j'ai commencé à mettre un, un casque VR pour la première fois, c'est que là, c'est vraiment une expérience personnelle à moi. Donc, et cette façon-là aussi de créer un narratif ou créer quelque chose, mais aussi avoir en tête une pers la personne qui va vivre l'expérience, puis ça va être personnel pour chaque personne. Donc, c'est vraiment une façon immersive de s'exprimer, puis c est, c est moi, j'adore faire ça de plus en plus immersif. <rire> um, mais aussi... Euh, on peut jouer avec l'environnement sonore aussi, aussi l'environnement physique. On peut jouer euh, créer notre propre environnement dans Unity ou juste avec une caméra 360. Je pense que c'est ça. On a tellement beaucoup de façons de s'exprimer encore plus euh, que je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse utiliser ça comme, comme outil. <rire> Qu'est-ce que tu aimes avec la réalité virtuelle? Dans le cadre de la résidence, qui est de la résidence de création que je suis en ce moment en XR, avec le Wapikoni et le quai 5160, 60 euh, on a pu aller voir plusieurs euh, expositions, plusieurs projets. On est allé voir Carnet et Arena, qui est vraiment une très belle, une très belle expérience à vivre, en fait, qui donne la voix aux personnes euh, qui ont tenté de, de traverser la frontière euh, Mexique-États-Unis. Euh, C'est une réalité qu'on qu voit souvent dans les médias, mais qui n'est pas exprimée de façon personnelle. Puis dans ce projet-là, on est comme vraiment dans la peau, si on peut dire, d'une personne qui veut, qui veut traverser la frontière. C'est vraiment une superbe expérience. Je suis vraiment contente d'avoir pu la vivre. Puis aussi, je suis contente que ça puisse être créé parce que ça donne une voix à des personnes qu on, qui n'ont pas vraiment l'opportunité de parler. Parce que bien souvent les gens, il y a des gros débats, ils, ils, ils ont leur propre opinion, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y a un projet en cours aussi, projet justement 360 euh, à propos des pensionnats, puis se mettre dans la peau d'un enfant qui est allé au pensionnat. Donc ça donne encore une fois la voie de s'exprimer sur une réalité. Puis ouais. <rire> Pourquoi la réalité virtuelle
2: est-elle un bon moyen de sensibiliser les gens à des causes ou à des expériences de vie?
3: Je pense que c'est important qu'on se réapproprie cet espace-là dans le monde XR parce qu'on a tellement des choses à exprimer et de sensibiliser les gens sur certaines choses qu'on vit, mais qu'en ce moment, on voit juste dans les médias, dans les journaux, tu sais, on ne voit pas trop quest ce qu'on ressent exactement de façon personnelle. Euh, certaines choses euh, dont les pensionnats, j'ai hâte de pouvoir voir ce, ce, ce projet-là Peut-être peut pas que je, je le regarderais, parce que ça peut être un peu euh, déclencheur à des bouts. Là. Euh, mais j'ai hâte de pouvoir voir comment il peut euh, sensibiliser sur, sur nos réalités avec ça. Puis parce qu'en tant que personne autochtone, je sais que bien de nos voix ne sont pas attendues. Donc, pouvoir s'approprier cet espace-là, je trouve que ce serait super pour qu'on puisse nous-mêmes rencontrer nos propres histoires puis partager qu ce qu'on ressent avec d'autres personnes. Ouais. <rire>
2: Finalement, Kijaté, si tu avais un message à faire passer à des jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais?
3: Mets-toi pas la pression d'aller vers quelque chose parce qu'on dit de foncer. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps de sentir ce que tu ressens. Des fois, on essaie d'aller de, de, vite puis après, on n'a pas le temps de vivre l'expérience. Tu sais, genre À 16-17 ans, on, on a cette expectation, cette attente de, de, des gens autour de nous de savoir ce qu'on veut faire dans notre vie. Mais genre on n'est pas encore... Moi, je, 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 me, je, me, je me pense à moi quand j'avais 17 ans, puis j'étais encore, encore toute jeune, puis je ne savais pas du tout faire où je m'en allais, puis ça, ça me donnait tellement de pression parce que là, je voyais tout le monde autour de moi qui avait l'air sûr. Mais voilà, juste prendre le temps euh, d de, de, de faire ses propres expériences aussi. Aujourd'hui, j'ai passé à travers plein d'affaires, puis je suis tellement sûre de voir où est-ce que je m'en vais. Euh, mais je prends le temps aussi, je veux dire, euh, si à un moment donné, je me, je me rends compte que pas ce que j'aime faire, ben, je vais aller dans une autre direction. <rire> C'est bien correct de faire ça aussi.
1: Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ben ouais, je trouvais ça
0: intéressant que, que Kijate parlait... Euh... Que on peut utiliser cette technologie-là, pas juste dans les jeux vidéo comme on pensait au début. On peut, on peut l'utiliser pour exprimer sa créativité puis aussi pour raconter son histoire, pour développer l'empathie des gens puis pour sensibiliser les personnes par rapport euh, aux histoires de, de chaque personne qui ont vécu, soit dans les communautés autochtones, par exemple, où euh, Yael avait expliqué euh, la situation entre les États-Unis puis le Mexique, la frontière entre les deux. Fait que je trouve ça intéressant qu'on puisse expérimenter ça aussi puis que ce ne soit pas juste par rapport aux jeux vidéo comme beaucoup de gens peuvent le penser.
2: Et Justement, souvent, euh, j'entends dire que dans les communautés autochtones, ce sont les, les personnes âgées qui transmettent leur, euh, leur savoir aux personnes aux, aux plus jeunes. Et le mot qu'il a mentionné, c'est « immersion personnelle ». Donc, c'est vraiment son propre témoignage, un propre témoignage d'une personne. Donc, on sait véritablement ce qui est arrivé. Ce n'est pas dans des livres d'histoire qui a été écrit par des personnes qui n'ont qui pas vécu euh, ce qu'une personne autochtone a vécu. Moi, personnellement, je trouvais ça vraiment intéressant euh, lorsqu'il a mentionné
0: euh, l'immersion euh, qui, qui s'en vient sur les personnages autochtones. Ce serait vraiment une, une expérience que j'aurais envie de, de faire juste pour voir, euh, se mettre dans l'expérience et euh, vraiment être sensibilisé. Mm -hmm. ouais,
1: et il n'y a vraiment pas de meilleure façon justement de se mettre à leur place. C'est ça que je trouve qui, qui est vraiment euh, beau dans la réalité virtuelle.
2: Ouais, c'est une belle façon de raconter son histoire plus personnelle puis de vraiment toucher les gens. Et on s'entend que c'est une histoire nécessaire à raconter. Ouais. Comme tout le monde qui habite ici au Canada devrait savoir ce qui s'est passé ou ce mm -hmm. qui se passe en ce moment. Mm -hmm. Oui,
1: ouais, et tout ça à travers de justement l'art, la créativité. Donc, c'est vraiment comme libre à l'exprimer comme tu veux. Mm
0: -hmm. Oui, et c'est aussi, je trouve que c'est la réalité. Donc, on ne devrait pas se limiter à représenter les choses qui ont été vécues par ces personnes-là. Euh, tu sais, peut-être que ça va être difficile, mais c'est important de ne pas cacher puis de ne pas limiter les personnes à exprimer qu ce qu'ils
2: ont vécu. Et c'est aussi par respect pour ces ouais, personnes. exact. Si on essaye d'être trop atténué, si, c'est comme si ça n'a pas fait aucun impact. Et par respect, de voir à quel point ça a, ça a été intense. Ben, c'est comme il je... a dit, il euh, y a des bouts que peut-être ça la toucherait trop, elle ne serait pas capable de voir, c'est ça.
0: Ben, c'est juste que je trouve chacun a ses limites. Si tu sais que tu es une personne trop sensible, ben, c'est mieux que tu t'informes de d'autres façons. Mm -hmm. Mais c'est quand même une réalité que je crois qu'il faut
2: se confronter à, et que c'est important de, de connaître. Et ouais. on le voit souvent dans les médias en ce moment. Quand on veut que les gens euh, ils portent plus attention à une situation, on va montrer des images de, de, de victimes ou des images euh, qui font peur pour justement chercher à la compassion d'une personne.
1: Euh, essayer justement la réalité virtuelle et là, comprendre vraiment comment eux se sont sentis. Et là, après ça, tu pourrais justement comme mieux porter un jugement et avoir une meilleure idée de ce qu'ils ont vécu.
2: Mais ça, c'est fou de, de, de voir comment la technologie peut permettre ça, honnêtement.
1: Mmh. Bon, ben, merci, gang, d'avoir participé à cet épisode. Merci. merci. Un balado produit par Ubisoft Education. Réalisation La Puce à l'Oreille et les studios Bakery, avec les voix de Daniane Banchev, Kenza Shaidi, Grace Tenga et Dalia Weladji. Direction éditoriale Lucie Lomonier. Direction créative, Alberic Fiol. Enregistrement, montage et mixage, Ivan Uruguayna. Conception sonore, Nico Serrus. Merci à Kijate Alexandra Veyet-Chizo, vidéaste et étudiante en journalisme, pour son expertise et sa disponibilité.